0: Soy María Esperanza Casurria.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
0: un podcast de conversación política de El Diario
1: Ar. Hola. Hola, Mek. ¿Cómo andas? Buen
0: día. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy bien. Estoy acá terminando bueno. de disfrutar la visita de Lula por la península ibérica.
0: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo, qué pasó? ¿Cómo fue recibido?
1: Bien, entre paréntesis. Te cuento por qué. Él había ido primero a Estados Unidos, donde tuvo una reunión corta con Biden, aparentemente amistosa. Después fue a China, donde tuvo una, una reunión larga con Xi Jinping, e hizo declaraciones que causaron mucha incomodidad en Europa. Porque él colocó a Ucrania a la par de Rusia, como había hecho durante la campaña electoral, como si no hubiera un invasor y, una, y un invadido. Y dijo que Europa tenía que hablar más de paz y Estados Unidos tenía que dejar de fomentar la guerra. Así que los colocó prácticamente como aliados beligerantes. Cuando acá lo que entienden es que están a apoyar la resistencia a la agresión y no una agresión. Por eso cuando vino a Portugal, todas las tapas de los diarios eran, ¿qué va a decir Lula acá? Y en general, en Europa, la posición de apoyo a Ucrania es consensual. Izquierda y derecha, élites y sectores populares. Y tuvo mucho cuidado. En realidad ya la Cancillería brasileña y de que es una de las más profesionales del mundo, había tenido el cuidado de resaltar la posición oficial, que es condenar la invasión. Fíjate que Brasil es el único BRICS que condenó la invasión en las Naciones Unidas este año y el anterior, mientras Sudáfrica, la India y China se abstienen. Rusia, por supuesto, está a favor de la invasión. Y Lula lo que hizo cuando, cuando vino a Portugal y después en España es seguir el guión que le marcó la Cancillería, tratando de improvisar lo menos posible y cuando vos te dabas cuenta que está hablando sin leer, haciéndolo con mucho cuidado, buscando las palabras, tratando de evitar meter la pata otra vez. Y acá querían creerle. Así que la, la situación se resolvió bastante bien. Acuérdate que son tres gobiernos de centro-izquierda que tienen una simpatía preexistente. España y Portugal están súper comprometidos con el apoyo a Ucrania, pero no querían tener que enfrentarse con Lula por esa razón. Y todos así como pisando huevos, cada uno dijo lo que pensaba, los españoles y los portugueses, con mucha convicción. Lula, con mucho cuidado. Y si querés, después entramos en los detalles.
0: Bueno, eso justamente, ¿no? Entremos con los detalles. Primero el principal... ¿Cómo explicamos o cómo explicarías vos que Lula se meta en semejante berenjenal? O sea, la primera pregunta sería, antes de opinar, ¿para, para qué opinar? Más bien los gobiernos latinoamericanos tienden a escaparle el bulto a meterse con el tema de, de Ucrania, me da la sensación, con la idea de que es un tema en donde no hay mucho para ganar en buscar un protagonismo internacional. Y además tampoco Latinoamérica puede hacer gran cosa, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué meterse a opinar a, con un perfil tan alto eh, sobre ese tema?
1: Es una pregunta que tiene dos respuestas no excluyentes. La primera es geopolítica, la segunda es psicológica. Empiezo con la geopolítica que te da la razón a vos. No hay razones para opinar, esto lo dicen los que estudian a Brasil y aprecian a Brasil desde adentro y desde afuera de Brasil. Brasil tiene mucho para ganar en el debate internacional, con la cuestión climática, es un actor relevante. Si quema o no el ama la Amazonia hace diferencia en el calentamiento global. Sobre eso, se sienta en cualquier mesa, patea, golpea y es escuchado. Sobre cuestiones bélicas, estratégicas de otras regiones, tiene mucho menos que decir. Entonces la pregunta es, ¿por qué? La respuesta geopolítica es, Lula cree que Brasil es un país grande, que Bolsonaro lo achicó y que ahora está de vuelta. Y por lo tanto lo que está haciendo es, Golpear un poco, dicen algunos, por arriba de su cintura, por arriba de su liga, para mostrar que está de vuelta. Aunque fíjate que su asesor internacional, Celso Morim, es el que trató de hacer este acuerdo con Turquía por Irán hace más de una década y le salió mal. Votaron el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y votaron Brasil y Turquía a favor, el Líbano se abstuvo y otros 12 países le pasaron con la planadora por encima, incluyendo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, China, Rusia, votaron todos contra Brasil. Celso Morim en esa oportunidad dijo que no iban a volver a hacer lo que habían hecho, meterse como si fuera una potencia en un conflicto extrarregional. Y ahora está haciendo lo mismo, pero Lula, no Celso Morim. Cada vez que Celso Morim declara, hace un acto de equilibrio que vos pensás, este tipo tiene una inteligencia prodigiosa. Porque sin desmentir a Lula, reafirma la posición de Brasil de condenar la invasión y busca el equilibrio, hablando de que la salida es la paz. Y este fue el camino que encontró Lula cuando leyó. Y esto es, vos querías chismes, te cuento que él Habló en el Parlamento portugués el 25 de abril, que es feriado en la fecha de la Revolución de los Claveles, que inició la tercera ola de transiciones democráticas en 1974. Pero no habló en la sesión solemne, porque la información de que iba a hablar en el Parlamento la hizo el canciller portugués, antes de que el Parlamento lo divulgue. Entonces los parlamentarios se enojaron diciendo no es el Ejecutivo el que invita al Parlamento. Y la derecha se sublevó y dijo nosotros no participamos en la, en la sesión solemne si Lula participa también, ¿cuál fue la solución diplomática? Hicieron dos sesiones consecutivas. A las 10 de la mañana llega Lula, le hace una sesión de bienvenida, y él hace su discurso, se va Lula y hacen la sesión del 25 de abril. Gente que la diplomacia a veces encuentra respuesta para problemas que parecen espinosos. La guerra es mucho más complicada que calmar a los sectores parlamentarios ofendidos por la injerencia ejecutiva. Pero la cosa es que Lula cuando leyó dijo Rusia es el invasor, Ucrania tiene derecho a su integridad territorial, abogamos, buscamos, queremos la paz y sobre esto se enfoca y dice, ¿cómo lo logramos? dice, hay que sentar a los dos a la mesa y los que pueden sentarlos a la mesa son los que están afuera los que no están comprometidos con el conflicto cuando les preguntan, y que, cuando estén en la mesa ¿qué van a decidir? y ahora se retracta de lo que había dicho antes, porque hace una semana se le estaba diciendo que Crimea tenía que ser rusa, que podría ser el punto final de la negociación pero nunca puede ser el comienzo, nunca puede Ucrania entrar condicionada. Y Lula cuando se dio cuenta de esto, cuando le hicieron dar cuenta de esto, empezó a leer más, a improvisar menos, y cuando improvisa, otra vez, tenés que verlo en las entrevistas, el cuidado con el que busca las palabras. Y esto me lleva al segundo componente y lo hago cortito, es que no es geopolítico, es psicológico. Lula está mayor, no es el Lula de hace 10 años. No tiene la misma capacidad de emocionar y de improvisar que tenía, aunque sigue siendo un ser extraordinario. Y además pasó dos años en prisión. Eso te cambia un poco. A lo mejor te quita un poco de paciencia, te torna un poquito más irritable. Yo no sé medirlo, pero es probable que haya influido en la, en la verborrea, que a veces lo ataca y que él intenta controlar.
0: Bueno, y la otra gran pregunta que yo tengo es, ¿qué perspectivas tiene de éxito, entre comillas, porque no sé tampoco cómo, cómo definiríamos ese éxito, esta estrategia de equidistancia o de... de de, de triangular un poco entre Estados Unidos y, y China, ¿no? Triangular o inclusive en la gira que hizo por China fue bastante gestos de cercanía con China. Y segundo, ¿cuánto jugará en esto la desconfianza, el hecho de que Estados Unidos, bajo el gobierno de Barack Obama, no hizo nada, por lo menos, o a uno le parecía que, de hecho, apoyó el impeachment a Dilma y los cargos que después terminaron el proceso este judicial bastante dudoso, que después terminaron con Lula
1: en la cárcel. Mm. Bueno, es esa pregunta de el Clavo y hay un artículo que acaba de salir en Foreign Affairs la semana pasada de autoría de Matías Spector. Matías Spector es un brasileño falso, nació en Rosario y vivió sus primeros 10 años de vida es argentinísimo, pero vive en Brasil desde entonces, en Bahía, estudió en Oxford y en este momento está en Estados Unidos. Y su artículo es un elogio de los fence sitters, de los que están sentados en la cerca mirando los conflictos ajenos y la estrategia esta que él postula es el hedging, cobertura. Cuando vos no tenés fuerza suficiente como para apostar por uno o por otro, lo que haces es cubrirte de los daños que pueden derivar de la derrota de uno o de otro. Y él dice que los países emergentes o potencias regionales no pueden alinearse con ninguna de las grandes potencias mundiales porque no saben cuál va a ganar. En tiempo de incertidumbre lo que tenés que hacer es tener cuidado. Y en realidad lo que está haciendo es justificando académicamente la política exterior de Brasil. Que no es solamente de Brasil, y acá vos preguntabas cuál es el papel que puede tener Lula. Bueno, Lula sabe que Brasil solo no alcanza. Por eso propone una alianza, una coalición, un grupo de los 15, dice él, o, o de los 20, que sea de potencias regionales emergentes que no tengan un compromiso directo con el conflicto. De ahí busca la India y busca China, y con China quizás se equivoca, porque China es una potencia mundial. No es lo mismo que la India, que tiene una política de hedging, de, de distancia, de no alineamiento, como diría Jorge Heine, nuestro colega chileno, de no alineamiento activo. No alineamiento es no estar ni con China ni con Estados Unidos. Pero activo porque a veces está con China o con Estados Unidos. Depende de la circunstancia, depende de la dimensión política, depende de las, los recursos de cada país para cada conflicto. El Brasil tiene recursos ambientales, no tiene recursos militares. Respecto a Estados Unidos, para completar lo que vos sugerías que habría tolerado el juicio político a Dilma, al mismo tiempo Biden fue explícito cuando avanzó que no iban a reconocer fraude o tentativa de manipular las elecciones entre Lula y Bolsonaro. Y fue el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, el que mandó mensaje diciéndole a los militares brasileños que acepten el resultado. Así que Lula en parte es presidente porque Estados Unidos le avisó a Bolsonaro que no iba a aceptar que Bolsonaro no acepte el resultado. Así que los demócratas norteamericanos se... Eh, Rehabilitaron de la macara que se habían mandado antes.
0: Bueno, y como último punto es interesante porque sin esta cosa tal vez verborrágica que vos decías, pero esta política de hedging que está intentando hacer o está haciendo Brasil no deja de ser un poco parecida para mí con lo que está haciendo Argentina en el último digo en la última semana eh, vos ve, lo viste a Sergio Massa en reuniones con funcionarios estadounidenses, reuniones con funcionarios chinos ayer se anunció que Argentina también iba a adoptar este mecanismo con China de pagar por el comercio exterior directamente en yuanes sin embargo también el gobierno ha dado un montón de señales de alineamiento con, con Estados Unidos No parece un acto, no, primero no sé qué pensás, si pensás que es similar y segundo, bueno, parece un acto un poco de ir caminando en la
1: cuerda floja ¿no? tal cual, esa es la imagen, y sí, pienso que es similar la diferencia de que Argentina está un poco más agarrada por los Estados Unidos que Brasil por el Fondo Monetario Internacional así que Argentina hace el mismo esfuerzo de cobertura y equilibrio pero se lo ve más inclinado hacia Estados Unidos porque si Estados Unidos le, le corta la soga nos caemos Brasil tiene una dependencia un poco mayor de China derivada del comercio internacional pero China ahí también depende aunque sea un poquito de Brasil porque sin la soja brasileña China no alimenta a sus cerdos sin sus cerdos no alimenta a sus ciudadanos sin alimento para los ciudadanos no hay estabilidad política. Así que un poquitito Brasil tiene impacto sobre la estabilidad interna china. Mucho más impacto tiene China sobre la estabilidad interna brasileña. Pero ahí andan los dos países haciendo equilibrio, viendo cómo pueden no alinearse con ninguna de las dos potencias y al mismo tiempo ser amiga de las dos. No sería equidistancia, sino equiproximidad. Cuanto más cerca de todos, mejor. No hay por qué enfrentarse con nadie. Por eso cuando uno mete la pata... Es un error innecesario. Cuando Lula se le escapa algo y habla mal de Ucrania y con esto se enfrenta con Europa y con Estados Unidos, él no precisaba hacerlo. Brasil no gana nada con esto. Es lo que le explican en la diplomacia y lo que él entiende y trata de mejorar.
0: Bueno, interesantísimo me pareció la conversación de hoy. Me alegro. Lo aprendí.
1: <risa> Vamos a ver Nos qué tema tenemos el... para la próxima. Si nuestros líderes Nos siguen abriendo el... la boca.
0: Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, un beso, chao. Un
1: beso grande, mec.